0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde El Pebetero. Estamos aquí una vez más después del parón de la fecha FIFA que duró como un mes, <ríe> la verdad es que a mí se me hizo bastante larga la espera para que regresara la actividad de la Liga MX Pero pues por fin regresó y desgraciadamente estaremos hablando de una derrota más para nuestros Pumas Después de la destitución de Rafa Puente como director técnico de Pumas en la derrota en contra de Pachuca pues todo lo que pasó en esta semana de la, de la fecha FIFA, lo que hablamos en el episodio anterior de la presentación de, precisamente en la presentación de Antonio Mohamed como nuevo técnico de Pumas, para este partido no pudo estar presente debido a que ya tenía un compromiso pactado y lo habló con la directiva, la directiva estuvo de acuerdo y decidió darle ese, ese permiso, precisamente hoy domingo es cumpleaños de Antonio Mohamed, cumple 53 años, nuestro pues ya nuevo director técnico y lo veremos pues ya en, en acción el próximo domingo frente al Atlético de San Luis y pues vámonos directo con lo que pasó en el estadio Corregidora se hablaba de que en la era de, de Rafa Puente no había jugadores jugadores borrados por así decirlo pero pues nadie podía explicar la ausencia principalmente de Jorge Rubalcaba y también de José Luis Caicedo en las convocatorias, ya ni siquiera hablemos de que estuvieran en la banca o sea ni siquiera aparecían en las convocatorias principalmente como lo mencioné Jorge Rubalcaba que era un, es un jugador que promete bastante y que venía con muy buen ritmo de juego y a pesar de eso se le borró por completo en los meses que estuvo Rafael Puente al frente del equipo. Hoy, precisamente a dos semanas de la destitución de Rafa Puente, ambos jóvenes vuelven al primer equipo y Jorge Robalcaba vuelve a la titularidad con Universidad. Ante la lesión de Sebastián Sosa durante la semana, una fractura del quinto metatarsiano en el pie izquierdo, manda a Julio González en la portería... Pablo Benevendo como lateral por derecha, el Cuba Sánchez y Nicolás Freire como defensas centrales y Monroy como lateral por derecha. Rubalcaba como extremo por derecha, Molina y Meritao como medios de contención ya básicamente se afianzaron en esas, en esas posiciones estos dos jugadores. El Chino Huerta por banda izquierda, Toto Salvio como media punta Y Juan Ignacio y Dineno como único delantero Vuelve a ser una alineación rara Lo del Cuba Sánchez en la alineación Se presentó debido a que El Paler Ortiz todavía no está al 100 Viene saliendo de una Pubalgia que es una Una serie de lesiones Que afectan eh, a Diferentes grupos de, de músculos De la zona inguinal eh, Y se manifiestan con un dolor En el, en el pubis Esto le pasó también en el torneo anterior. De, de, de hecho también se perdió unos cuantos partidos. Vuelve a presentar esta pues esta enfermedad o esta lesión. Y es lo que lo ha mantenido fuera de, de actividad. Por eso sale el Cuba Sánchez como defensa central para este partido. Lo de Monroy y Benevendo como laterales. Pues me parece que ya se están afianzando estos dos jugadores para ser titulares. Habrá que esperar a que el el cuerpo técnico de Mohamed le entreguen un pues un, un resumen y un análisis de lo que vieron en el partido de hoy y que Mohamed también pues, pueda trabajar con ellos y decidir pues quién va a ocupar esas, esas laterales, ¿no? Pienso que de aquí a que termine el torneo se va a ver exactamente lo mismo y lo de Rubalcaba pues la verdad es que a mí me parece que que ya se merecía el hecho de tener, de tener minutos, lo del Chino Huerta también ya me parece algo preocupante junto con Molina y Meritao que me parece que a pesar de que ya se están afianzando en esta posición, pues no han tenido los mejores partidos, ¿no? el Toto Salve a pesar de que no jugó en su posición natural por decirlo de alguna manera, Creo que hizo un muy buen partido. Es el que más ocasiones de gol tuvo. Aparte de las que tuvo el Chino Huerta. Y Dineno que no se vio tanto en el partido. Por el estilo de juego que se presentó en el Corregidora. No hubo tantos centros. Tantos él te, tenía él tenía que bajar para intentar desequilibrar un poco a la defensa. Para que le dieran el balón. Y empezar a mover y a repartir el, el juego por, por la cancha. ¿no? Me parece que... Tuvo un buen partido, a pesar de que no tuvo ningún remate a portería, salvo creo que uno, no sé si cuente como, como remate a portería, porque pasó demasiado lejos del arco de Gil Alcalá, pero me parece que su, su función de, del partido de... De esta jornada me parece que lo cumplió bastante bien Porque supo cómo reaccionar ante la falta de balones Y es algo que mucho le... Pues se lo quitó un poco Rafa Puente no Ya que él le pedía que se quedara exclusivamente en el área para esperar balones Y con Lilini hacía exactamente lo mismo que hizo hoy Bajar para buscar el balón Para eh, desahogar un poco la jugada Y así poder concretar una jugada una jugada de peligro. Pumas en el primer tiempo cayó completamente en el, en el juego de, de Querétaro, de jugar a los pelotazos, pases largos por arriba y empezamos a ver un partido bastante, bastante rápido, con muchas, digamos, con muchas faltas. El mismo Jorge Rubalcaba tuvo la primera acción de peligro en el partido, luego de un pase filtrado por parte de Juan Ignacio Dineno y ante la salida de Gil Alcalá, Sacó un disparo, creo que un tanto precipitado, que pegó en el poste y le negó el primero a Pumas. Eh, me parece que durante los, diez, los primeros 10 o 15 minutos del encuentro, Pumas fue bastante, bastante superior, fue mucho al ataque. Ahí fue donde se generaron más jugadas de, de peligro. Estuvieron llegando constantemente al arco de Querétaro. Posteriormente a esos... 15 minutos de, de juego, Alpizar decide echarlos para atrás. Recordemos que este partido fue completa responsabilidad de Raúl Alpizar, del Capi Ramírez Perales y de Carlos Humberto González, quienes fueron los que estuvieron hoy en la banca de, del conjunto universitario. Pero Raúl Alpizar estuvo a cargo de los, de los entrenamientos durante la semana. Y obviamente después de que Pumas se empieza a echar para, para atrás, pues le da todo el control de, del balón a Querétaro. Y, y Querétaro empezó a llegar, pero no, no concretaba tantas jugadas a comparación de cómo lo hacía, de cómo lo hacía Pumas. Eh, posteriormente llegaron dos jugadas claras para los dirigidos por Raúl Alpizar precisamente. Ambas jugadas terminadas por el Chino Huerta, que me parece que decide mal en las, dos, en las dos acciones. En la primera, pudo haber elevado un poco su disparo ante la salida de, de Gil Alcalá, que prácticamente ya iba saliendo, ya estaba prácticamente vencido, pero decide sacar un disparo raso eh, que evidentemente ataja Gil Alcalá. Eh, me parece que Gil Alcalá es el jugador del partido. Salió en, en, en modo grande, salió... Eh, pues no sé si con sed de venganza o con, con esas ganas de demostrar que es un, que es un portero con, con cualidades y con, con argumentos para ser el portero titular de un equipo. Eh, recordemos que a partir de que llega Rafa Puente deciden informarle a Gil Alcalá que será el tercer portero de Pumas y pues obviamente él buscó la manera de salir del equipo en ese, en ese momento. Me parece que tenía la oportunidad de ser el, el portero titular de Pumas, aún con la salida de, de Alfredo Talavera. Llegó Gil. Eh, Julio eh, había dado un torneo pues bastante malo y me parece que la llegada de, de Alcalá iba a marcar un... Pues un cambio en la portería de Pumas. Desafortunadamente no fue así, tuvo muy pocos minutos en, en el conjunto Auriazul y pues ahorita ha sido factor en distintos encuentros en, en Querétaro, ¿no? A pesar de que Querétaro va mal en el, en el, en el torneo, al igual que Pumas, <risa> pero eh, ha sido factor en diferentes jugadas en, y principalmente en este partido, ¿no? Sacó fácilmente unas... 5 jugadas claras De, de gol Según SofaScore tiene 6 atajadas Lo cual no está tan alejado De lo que yo había apuntado, ¿no? Y en la segunda, en la segunda jugada que tuvo el Chino Huerta, que estábamos hablando de eso, creo que tenía la opción para asistir al Toto Salvio, que estaba prácticamente solo a su derecha, decide disparar directamente a la posición a la posición de, de Gil Alcalá. Y se pierde una segunda oportunidad clara de, de gol. Creo que sí Y volvemos a lo mismo. Se está pecando de no decidir a tiempo, de perder. Precisamente uno o dos tiempos de más, ya sea para asistir, como en esta ocasión le, le faltó al chino, o para disparar de una manera correcta. Creo que si Pumas no mejora eso con, con la llegada de, de Antonio Mohamed, me parecerá que seguiremos viendo exactamente lo mismo. Me parece que también... Este torneo ya no podremos exigir mucho a pesar, de que, a pesar de que en el próximo partido ya estará presente el turco. Pues yo creo que a pesar de que tenga estos últimos cuatro partidos del torneo, no se podrá rescatar mucho. Este era un partido eh, importante donde se tenían que sacar tres puntos sí o sí para que era de los partidos más fáciles que se tenían para el cierre de este de este clausura 2023 junto con el partido del Atlético de San Luis que también está en esos en esa lucha, ¿no? Precisamente esta jornada le ganó 2 a 1 al Mazatlán y en este momento está en posición 11 de la tabla, así que Debido a la actualidad del torneo a, la, a lo que vimos esta jornada El próximo partido también será un partido complicado para Pumas Nos fuimos con empate a cero a, En la primera mitad Para el segundo tiempo Pumas siguió siendo mejor en ciertos momentos del encuentro Generando muchas más jugadas Muchas más llegadas de peligro Que, que Querétaro Gil Alcalá, les repito Sacó seis claras de gol en todo, Durante todo el partido y Julio González, a pesar de que no tuvo trabajo durante los 90 minutos, donde llega la jugada de, del gol, pues me parece que ahí es donde ya no tenía nada que hacer. no. El error viene en la marca de, de la defensa. No, creo que por lo menos yo no le echaría la culpa a Julio en este, en este gol. Precisamente el gol del Querétaro llega al minuto 87 en un... un en una pelota parada, un centro por parte de Pablo Barrera y Barbieri le gana la marca a, a Nicolás Freire. Que a pesar de que estaba dando un buen partido, por primera vez en el torneo estaba dando un partido bastante rescatable para los estándares que ha tenido la defensa durante todo este torneo. Pues salvo dos errores que tuvo en una jugada donde Sepúlveda le, prácticamente le ganó la espalda de una manera muy fácil y Nicolás Freire decide... Pues prácticamente abrazarlo para que no se fuera, ¿no? Ya le habían ganado la espalda, Sepúlveda iba a quedar prácticamente frente al arco y esa era la, la decisión que tomó, la decisión que se tenía que tomar porque el jugador de, de Querétaro prácticamente se iba a ir solo frente a la portería, ¿no? Me parece que tuvo que haber salido amonestado de esa jugada. El árbitro central Adonay Escobedo decide no sacar la amarilla, cosa que a todos nos pareció bastante sorprendente e injusto porque, como les menciono, ¿no? a pesar de que es pues, jugador de Pumas, se sabe o, o se tiene que decir cuando se, se merece una, pues, una tarjeta una tarjeta amarilla. ¿no? Y precisamente en esta jugada la, la merecía Nicolás Freire y en esta jugada del gol pierde la marca... Se nota que es el jugador que está marcando a, a, a Barbieri y le gana muy fácil la, la posesión, ¿no? Se había marcado fuera de lugar al principio. En la repetición se ve que el cuerpo, <ríe> básicamente el trasero de José Luis Caicedo, habilitó al jugador de Querétaro para que el gol fuera, fuera válido, ¿no? Se tuvo que revisar en el bar la jugada, pero pues al final de cuentas el gol subió al marcador y con esto. Al minuto 87 ya no tuvo nada más que hacer Pumas, por ahí hizo cambios, un cambio más metió a Diogo por, por Meritado un cambio completamente eh, ofensivo, pero pues Pumas ya no pudo hacer mucho, prácticamente nada. Por ahí hubo una última jugada donde el chino Huerta desborda muy bien por, por la banda, saca el disparo, el. El portero Gil Alcalá le, da un, le alcanza a dar un manotazo para desviar el balón. Pega en el poste. Le queda a dinero para sacar un cabezazo. Caicedo no alcanza a meter bien la cabeza para rematar correctamente. Y ahí prácticamente esa fue la, la última jugada del, del partido. Y pues desafortunadamente Pumas pierde el encuentro. Como les menciono Pumas fue superior prácticamente los 90 minutos del encuentro. Pero... Volvemos a lo mismo, la contundencia es lo que, lo que falla al momento de, de, la, de la última decisión, Esa, ese último segundo que tienen los jugadores para decidir si tirar, asistir, cómo tirar, es lo que sigue fallando. Eh, el Toto Salvio tuvo un tiro libre precisamente en la en la última acción de, de, del, del encuentro, en donde pasa cerca de, del poste el, el esférico, y pues con eso se pierde eh, la oportunidad de siquiera sacar un punto de, del corregidora, ¿no? Como les mencioné hace rato, este partido era crucial sacar tres puntos sí o sí para tratar de también buscar sacar tres puntos sobre el Atlético de San Luis y pues seguir teniendo posibilidades de calificar, ¿no? Por lo menos en, la, en el repechaje que, a ver, Pumas no está matemáticamente eliminado porque está a dos puntos del lugar 12 de la tabla que es el Atlas, tiene 13 puntos Pumas tiene 11 y pues matemáticamente todavía tiene posibilidades lo que complica la situación para, para Pumas es el calendario, se viene el Atlético de San Luis se viene Toluca, se viene América y se viene Monterrey los dos partidos que siguen son en casa y los dos últimos son de visita cosa que también es un factor extra que puede llegar a contribuir en el hecho de que Pumas no pueda conseguir una victoria en el estadio Azteca y en el estadio BBVA, que, sabe, que se sabe que son plazas plazas difíciles para, para Pumas, principalmente el gigante de acero en Monterrey. ¿no? Como les mencioné hace rato será un partido complicado el próximo encuentro de Pumas con, con San Luis Porque pues, ellos también tienen ganas de, pues, de seguir en esa lucha de no salir del, del lugar 12 no En este momento están en la onceava posición Como les dije hace rato le ganaron 2 por 1 al Mazatlán Y pues como lo mencionamos en el episodio de, de la presentación de, de Mohamed Me parece que en este torneo lo que resta del torneo ya no podemos exigir más porque, pues, eh, no será responsabilidad de, de Mohamed el no calificar, ¿no? Me parece que si Pumas tenía posibilidades de calificar, tenía que haber hecho un buen trabajo desde las primeras jornadas, ¿no? Salir con un con un bomberazo y tratar de calificar, pues rasguñando el repechaje, ¿no? Y si vas a calificar así de esta manera, pues me parece que no vas a hacer un gran papel en, en la reclasificación, ¿no? Entonces, que pase lo que tenga que pasar en estas últimas cuatro jornadas, donde ya estará el turco en el banquillo de Pumas. Y pues eh, si se logra calificar, que se haga un papel, un papel digno, que Pumas termine el torneo con, con la cara en alto dejándolo todo en la cancha como, como siempre lo han sabido hacer, pero pues que den un buen papel, ¿no? Si, si se va a calificar, repito, que lo hagan de la, mejor, de la mejor manera posible y no simplemente calificar y que en el partido de repechaje pues te vuelvas a, a ir, ¿no? Con, con, las manos, con las manos vacías. Y me parece que para el siguiente torneo ya se podrá tener una, una idea un poco más clara de lo que podrá hacer o no el turco Mohamed en el banquillo universitario. Podrá decidir qué jugadores salen, qué jugadores van a la lista de, de transferibles, qué jugadores quiere que lleguen a, a Pumas y también ver qué con qué disposición está la directiva para cumplir esos, esos este pues esos pedidos que pueda llegar a ser el cuerpo técnico de Antonio Mohamed, ¿no? Los resultados de la jornada, la jornada empezó bastante flojita, con un empate a cero por parte de Necaxa y Santos. El Puebla ganó 2 por 0 en el, en el Olímpico Benito Juárez a los Bravos. La máquina pega de visita a los, los del Tuca Ferretti, vencen 2 por 0 al Pachuca. Un partidazo entre León y América en el Estadio Azteca, 2 a 2. Ahí se dio una, una polémica bastante, bastante fuerte. Creo que nunca se había visto, por lo menos nunca me había tocado a mí ver algo, algo así. Que un árbitro le pegue a un, a un jugador. Sí había visto agresiones hacia los árbitros, pero nunca había visto una agresión de un árbitro hacia un jugador. Eh... Está la imagen clara. Eh, no sé si para este momento de que estén escuchando el episodio, pues ya ya una resolución en cuanto a la investigación que se abrió para esta, para esta acción de Fernando, de Fernando Hernández, donde. Como les menciono, en el video se ve claramente cómo le da un rodillazo a un jugador de, de León. Sería cuestión de, de la comisión disciplinaria y de la comisión de arbitrajes resolver esto de la mejor manera posible. En la transmisión del partido de Pumas se hablaba de que la máxima sanción que puede recibir el árbitro es de 15 partidos. Sin pitar en, en primera división Pero también se puede Acudir a un código De, de ética, si no, si no mal recuerdo A un código de ética Donde puedan recurrir también A despedirlo Me parece que la, la liga no, no llegará hasta, hasta ese límite Pero tampoco Me parece que tampoco llegará hasta el límite De darle 15 jornadas sin, sin pitar Creo que su castigo será no volver a pitar En lo que resta del torneo y eh, pues lo veremos hasta, hasta el próximo torneo. Me parece que. Pues que perdió la cabeza. Eh, a pesar de que los jugadores sí estaban. Pues estaba calientito el partido. Tanto así que, que hasta los técnicos se, se encararon. El Tan Ortiz le rompió la, la playera a, a Nicolás Larcamón. Lo retó a que se fueran al vestidor porque los expulsaron a los dos. Y lo retó. Y el Tano Ortiz retó al Arcamón a que siguiera el pleito en, en los vestidores. ¿no? Afortunadamente el, el cabecita fue a calmar al Arcamón que en ese momento creo que le ganó un poco la razón y decidió irse directamente a su vestidor. Supongo que ahí en ese, en ese túnel del Estadio Azteca donde prácticamente se, se tenían que cruzar forzosamente había personas eh, de seguridad o de los mismos equipos que... Pues también evitaron que se enfrentaran en el, en el túnel, ¿no? Monterrey le pegó 4 por 0 a Solos, Otro partidazo también. El clásico Tapatío, 3 por 3, un empate en el Jalisco pues bastante, bastante interesante. Eh, el Toluca vence 3 por 2 a los Tigres. El, el Atlético de San Luis venció 2 por 1 al Mazatlán. Y pues desgraciadamente Pumas pierde 1 por 0 en el Corregidora. Los primeros cuatro de la tabla siguen siendo Monterrey, Toluca, León y, y América. De ahí siguen Pachuca, Guadalajara, Tigres, Cruz Azul, Puebla, Santos, Atlético de San Luis y Atlas. Hasta este momento así está la tabla general, así estaría el, el repechaje. De ahí en fuera, Necaxa, Juárez, Querétaro, Tijuana, Pumas y Mazatlán. Pumas se encuentra en el lugar 17 de la tabla a dos puntos del lugar 12 y de la reclasificación. De la posibilidad de seguir jugando en este, en este torneo se ve, se ve complicado, como les menciono. No, es una, no será responsabilidad del turco el hecho de que no se llegue a calificar. Eh, es completamente culpa de, de, lo, de lo que fue el proyecto que que llevó a cabo Rafa Puente del Río, pues desafortunadamente tuvimos que pasar por esta, por este bache para darnos cuenta de que pues la directiva se equivocó poniendo a, a Rafa Puente. Creo que podemos dejar eh, hasta aquí el episodio de esta jornada. Les repito, Pumas en el lugar 17 de la tabla, matemáticamente todavía con vida, dependerá 100% de, de ellos de lo que pase en el próximo partido contra el Atlético de San Luis el próximo domingo 9 de abril a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario la transmisión será únicamente por VIX Plus así que pues ni modo <risa> hay, que, hay que aguantar o hay que buscar otra forma de ver, de ver los partidos me parece que por radio será por W Deportes y pues eh, si quieren... Eh, verlo en la, en la televisión pues habrá que buscar algún link donde, donde verlo sin tener que pagar esta plataforma que para muchos que a muchos no, no les funciona y eh, pues la calidad es bastante, bastante mala no no olviden seguir todas las redes sociales de este podcast, están apareciendo justamente aquí abajito de mí, Facebook Instagram y Twitter como desde el pebetero, Spotify, Google Podcast y YouTube como desde el pebetero también, denle like comenten, compartan Suscríbanse y activen la campanita en YouTube. El video del de Turco Mohamed le fue bastante bien. Les agradezco mucho que hayan visto este, este video. Y pues nada, eh, califiquen el, el podcast en Spotify si nos escuchan solamente por allá. Cinco estrellitas para que nos pueda seguir mandando al algoritmo de otras personas. Poder llegar a muchísima gente. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio, en la próxima jornada. Cuídense mucho. Les mando un abrazo de gol. Los quiero. Bye.